0: Was ist Bindung? Was hat es mit diesen Bindungstypen auf sich und wie beeinflussen sie unser Leben? Herzlich willkommen zu deiner Prise Psychologie mit den Psychologen Stefanie Rietzler und Fabian Grolimund. Ich bin Lara Kreicher, Psychologiestudentin und löchere die beiden in diesem Podcast mit meinen und euren Fragen. Erzählt doch mal, was können wir uns unter Bindung vorstellen? John Bowlby, ein britischer
1: Psychoanalytiker, der heute als einer der Urväter der Bindungsforschung bezeichnet wird meint, dass Bindung ein gefühlsgetragenes Band versteht, das eine Person zu einer anderen Person knüpft mit der Zeit und das eben über einen längeren Zeitraum bestehen bleiben kann. Und Bindung besteht eigentlich immer aus zwei Seiten. Das ist einmal das sogenannte Bonding, das heißt die Bindung der Eltern an ihr Kind also die Eltern, die geben Schutz, die geben Sicherheit, die bieten dem Kind einen guten Rahmen. Und auf der anderen Seite haben wir das Attachment. Das Attachment wäre sozusagen die Bindung des Kindes an die Bezugsperson. Das Kind das sucht Sicherheit, Schutz sucht Ansprache bei seinen Eltern. John Bowlby hat eine recht ausführliche Bindungstheorie auch aufgestellt ausgehend von seinen Beobachtungen, dass der Säugling, wenn er auf die Welt kommt, sehr hilflos ist. Also er kann sich noch nicht selber versorgen. Er ist darauf angewiesen, dass da eine Bezugsperson ist, die ihn versorgt, die stillt, die mit ihm spricht, die Körperkontakt aufnimmt, die Schutz und Sicherheit bietet. Und davon ausgehend meinte er, dass der Säugling eben vor allem im ersten Lebensjahr eine ganz besondere emotionale Bindung aufbaut, zumindest einer wichtigen Bezugsperson. Die wird mit der Zeit zu seinem, er sagt, sicheren emotionalen Hafen, das heißt zu so einem Raum, bei dem das Kind immer wieder andocken kann, Sicherheit bekommt, auftanken kann auch. Und er ging davon aus, dass wenn Kinder eben Angst haben oder sich unsicher fühlen oder eben auch von diesen ersten Bezugspersonen getrennt werden, dann wird ihr Bindungsbedürfnis aktiviert. Das heißt, sie werden unruhig, es geht ihnen schlecht und dann brauchen sie eben genau wieder diesen Kontakt, diese Rückversicherung, diese emotionale Nähe.
0: Wovon hängt es denn ab, ob ein Kind eine gute Bindung aufbauen kann?
1: Von ihren ersten Bezugspersonen. Und dort wollte man natürlich sehr lange auch wissen, was beeinflusst denn diese Bindung? Also woher kommt das, dass eine Bindung gut oder schlecht ist? Da kommen wir später dann auch noch drauf, was denn gut in Anführungszeichen oder schlecht heißt. Und ein ganz zentraler Faktor, den man dort immer wieder in Studien gesehen hat, ist die elterliche Feinfühligkeit. Also das heißt, Kinder bauen dann vor allem eine sichere Bindung auf, wenn Mama oder Papa oder auch sonstige Bezugspersonen feinfühlig auf es eingehen. Das heißt, wenn sie dazu in der Lage sind, auf der einen Seite recht gut rauszurätseln, was die Signale des Babys bedeuten, also wenn ich jetzt beispielsweise einen Säugling vor mir habe und der dreht schon so suchend den Kopf und fängt vielleicht an, sogar leicht zu schmatzen, dann würde ich jetzt als feinfühlige Mama oder feinfühliger Papa aller Spätestens merken, das ist das Signal, dass das Baby Hunger hat, trinken möchte, dass ich das dann auch wahrnehme und interpretieren kann. Aha, Hunger haben heißt, der Säugling, der braucht jetzt Nahrung. Das heißt, der möchte jetzt gestillt oder gefüttert werden. Und dass ich dazu in der Lage bin, relativ prompt darauf zu reagieren. Das heißt, dass ich das Kind nicht schreien lasse, bis es völlig erschöpft ist, sondern dass ich wirklich ganz früh diese Signale wahrnehme, interpretiere und dann darauf reagiere. In dem Sinne beispielsweise eben jetzt ein Bedürfnis nach Nahrung befriedige, indem man das Baby anlegt oder eben ihm das Fläschchen gibt. Es gibt natürlich auch noch andere Aspekte von Feinfühligkeit, die dort eine Rolle spielen. Also ganz sicher ist da auch die Sprache zu nennen. Also es fördert die Bindung, wenn Eltern oder auch sonstige Bezugspersonen viel mit den Kindern reden. Vor allem auch, wenn sie versuchen, im Zusammenleben mit den Säuglingen, aber auch den Kleinkindern, diese Innenwelt ein Stück weit in Worte zu fassen. Also beispielsweise nicht nur, wie geht es dem Baby gerade, wenn ich jetzt merke, es liegt zum Beispiel unter seinem Mobile und ist da ganz freudig am Strampeln und findet das toll, dass ich da Kontakt aufnehmen kann und sagen kann, Mensch, das ist schön, dieses Mobile und ui, wie diese Vögel da hoch und runter wippen, ist das toll. Das heißt, dass man versucht, ein Stück weit diese Welt des Kindes in Worte zu kleiden, aber eben auch immer wieder versucht, auf die inneren Zustände einzugehen. Also dass man sagt, Mensch, jetzt bist du gerade total müde, jetzt musst du dir schon die Äuglein reiben, jetzt ist dann bald Zeit fürs Bett zum Beispiel. Also auch dort entsteht über Sprache oft dann eben so ein bindungsförderliches Muster auch natürlich Körperkontakt ist ein ganz ganz wichtiger Faktor, also dass wir als Bezugspersonen die Kinder liebevoll pflegen, dass es immer wieder schöne, angenehme Berührungen auch gibt, dass man auch merkt, dass man so die Interaktion auf den Säugling oder aufs Kind abstimmt. Das heißt, da sieht man oft ein Muster, bei dem es eine gewisse Wechselseitigkeit gibt. Das Kleinkind oder der Säugling macht irgendwas, lächelt zum Beispiel die Eltern an und dann reagiert Mama oder Papa oder eine andere Bezugsperson drauf. Das heißt, dieses sich synchronisieren, diesen gemeinsamen Rhythmus finden, auch das ist etwas, was ganz zentral ist für die Bindung. Und Bowlby ging davon aus, dass die Kinder in diesen Interaktionen mit ihrer Bezugsperson, wohl beging dann noch sehr stark von der Mama aus. Heute wissen wir, dass das nicht unbedingt an die Mama gebunden ist. Aber er meinte, dass die Kinder mit der Zeit ein sogenanntes inneres Arbeitsmodell aufbauen. Das heißt, dass sie diese Erfahrungen, dieses Wissen, was sie gewonnen haben, über die Art und Weise, wie die Bezugspersonen mit ihnen umgehen, innerlich abspeichern. Also, dass sie gewisse Erwartungen bilden mit der Zeit. Wie werden meine Bezugspersonen reagieren? Wenn ich beispielsweise Hunger habe, wenn es mir schlecht geht, wenn ich Angst habe, kommen die, kommen die nicht? Gehen die auf mich ein, gehen sie nicht auf mich ein? Und dass der Säugling mit der Zeit auch eine gewisse innere Vorstellung davon entwickelt, wie er sich selber sieht. Also bin ich zum Beispiel wertvoll genug, um die Liebe, um die Zuwendung meiner Eltern zu organisieren oder meiner Bezugspersonen oder interessieren die sich gar nicht wirklich und lassen mich zum Beispiel schreien. Dann werde ich eher ein inneres Modell ausbilden, das eben damit einhergeht, dass ich nicht wichtig bin oder nicht dazu in der Lage bin, die, ja, die Pflege oder auch die Liebe meiner Eltern oder meiner Bezugspersonen zu organisieren. Und was dort eben gezeigt werden konnte, ist, dass diese inneren Arbeitsmodelle, die sich ausbilden, eben auch dann beeinflussen, wie das Kind sich später gegenüber seinen Bezugspersonen, aber eben auch gegenüber anderen Menschen
0: in sozialen Beziehungen verhält. Man hört ja immer wieder von Bindungstypen. Was steckt denn dahinter?
2: Also das Konzept der Bindungstypen, das entstand durch eine Kollegin, die sich von Bolby inspiriert gefühlt hat. Das war Mary Ainsworth. Das ist eine ganz bekannte Bindungsforscherin und die hat einen Test entwickelt, den fremden Situationstest, mit dem sie diese Bindungstypen, die Bolby schon postuliert hat, sichtbar machen konnte. Und bei diesem fremden Situationstest, der läuft so ab, dass eine Mutter mit ihrem Kind, das Kind ist bei diesem Test zwölf bis 18 Monate alt, in einen Raum geführt wird Dort hat es Spielsachen und die Mutter animiert das Kind dann auch, dort zu spielen. Nach einer Zeit kommt eine fremde Person herein, die beschäftigt sich auch ein bisschen mit dem Kind, setzt sich dann zur Mutter, spricht mit der und plötzlich verlässt die Mutter einfach den Raum. Also sie lässt noch ihre Handtasche zurück, geht aber raus für drei Minuten kommt dann wieder rein, es gibt dann noch eine andere, zweite Situation, wo die Mutter nochmals für drei Minuten rausgeht, wo niemand sonst im Raum ist. Und dann wird beobachtet, wie reagiert das Kind bei Anwesenheit der Mutter, wie reagiert es auf die Trennung und wie wird das Kind reagieren, wenn die Mutter zurückkommt. Und dort sieht man sehr unterschiedliche Verhaltensweisen bei Kindern, die äh, Mary Ainsworth in drei Haupttypen eingeteilt hat. Also die sicher gebundenen Kinder, die Stefanie vorhin beschrieben hat, die zeigen relativ bald, wenn sie in den Raum kommen, ein Explorationsverhalten. Also die fangen an zu spielen, die fangen an, den Raum zu erkunden. Wenn die Mutter rausgeht, dann zeigen die sehr deutliche Anzeichen von Stress. Also die fangen an zu weinen oder die ein bisschen Älteren dann auch zu rufen. Sie versuchen zur Tür zu krabbeln. Sie suchen nach der Mutter. Und man konnte auch zeigen dann später, dass der Cortisolspiegel stark erhöht ist. Also dass diese Kinder deutlich gestresst sind. Wenn die Mutter zurückkommt, dann freuen sie sich und sie lassen sich relativ gut beruhigen. Der Cortisolspiegel geht dann auch schnell wieder runter. Also das heißt bei diesen Kindern. Starker Trennungsschmerz, rasches sich beruhigen lassen und die Kinder fangen dann relativ rasch auch wieder an zu spielen, den Raum weiter zu erkunden. Dann gibt es Kinder, und das nennt man die unsicher vermeidenden Kinder, die erkunden auch relativ stark den Raum, wenn sie hier reingebracht werden. Wenn die Mutter dann aber den Raum verlässt, dann reagieren die eigentlich nicht groß. Also die spielen dann weiter, die lassen sich auch von der fremden Person relativ gut trösten, was bei den sichergebundenen Kindern nicht so ist. Wenn die Mutter dann zurückkommt, dann ignorieren sie die Mutter eher. Also sie spielen dann einfach weiter, tun ein bisschen so, als wäre nichts gewesen. Man kann aber zeigen, dass die extrem gestresst sind. Also durch Messungen vom Cortisolspiegel kann man zeigen, dass die Kinder einem noch größeren Stress ausgesetzt waren, als die sicher gebundenen Kinder, als die Mutter weg war. Sie können sich danach aber auch viel schlechter beruhigen. Also sie bleiben über längere Zeit dann sehr gestresst. Und dann gibt es noch einen dritten Typus, das sind die unsicher, ambivalent gebundenen Kinder. Die sind extrem beschäftigt mit der Beziehung, also bei denen sieht man, dass sie in der ersten Situation, wo die Mutter noch im Raum ist, Weniger explorieren, weniger spielen, dass sie sehr auf die Eltern oder die Mutter bezogen sind, genau schauen, was die macht, dass sie extrem stark reagieren, traurig sind, wenn die Mutter weg ist, rufen, schreien und wenn die Mutter dann aber zurückkommt, eher zornig reagieren. Und auch relativ lang noch gestresst bleiben. So
1: ein typisches Muster, was man dort sieht bei diesen unsicher, ambivalenten Kindern, ist eben dieses auf der einen Seite anklammern. Also es kann sein, sie strecken dann die Händchen nach der Mama aus und kicken sie dann aber mit den Füßen und versuchen dann wieder vom Arm runter zu gehen. Also dieses auf der einen Seite Nähe suchen, aber die Nähe nicht zulassen können und sich in der Nähe kaum beruhigen lassen.
2: Man erklärt sich das so, also das hat man dann durch weitere Untersuchungen auch bestätigen können, dass diese sicher gebundenen Kinder die Erfahrung eben verinnerlicht haben. Also Stefanie hat das vorher mit diesem inneren Arbeitsmodell angesprochen. Wenn meine Eltern gehen, dann kommen die aber wieder zurück. Die kümmern sich um mich, die beruhigen mich, die bieten mir Schutz. Und die können sich dann, wenn ihr Bindungssystem aktiviert wird und dann die Bindungsperson darauf reagiert, eben sehr schnell beruhigen wenn diese Person da ist. Bei den unsicher gebundenen Kindern, also diesen unsicher vermeidend gebundenen, die haben oft Zurückweisung erfahren, die haben oft erfahren, dass die Eltern eben nicht da sind, um sie zu beruhigen, dass die eher abweisend reagieren und die versuchen sich dann mit der Zeit selbst zu beruhigen. Das gelingt ihnen aber in dem Alter überhaupt nicht gut, wie man dann an diesen Cortisolmessungen gesehen hat. Was ich hier ganz wichtig finde, ist, das wird oft als toll gesehen. Also gerade auch in, in Deutschland, wo sehr lange diese ähm, in der Erziehung gesagt wurde, dass man die Kinder nicht verwöhnen soll, dass man die Kinder ruhig schreien lassen soll, hat man das als positiv empfunden, wenn die Kinder die Eltern nicht gebraucht haben. Also dieses Muster des unsicher gebundenen Kindes hat man als unabhängig wahrgenommen, dass die Kinder... Toll, dass sie sich selber beruhigen können, toll, wenn ein Kind, wenn man es in der Grippe abgibt bei der Eingewöhnung, nicht lange braucht oder nicht lange nach der Mutter wimmert oder weint, sondern relativ schnell dann zum Spiel übergeht. Und heute weiß man, dass das eigentlich hochproblematisch ist, wenn die Kinder nicht zeigen, dass sie diese Bindungsperson brauchen und dass sie die vermissen. Bei den unsicher ambivalenten Kindern, da ist es ein bisschen anders. Die erfahren die Eltern als unberechenbar. Also die haben Eltern, die mal feinfühlig sind, die mal auf sie reagieren, aber dann auch wieder in anderen Situationen eben zurückweisend, abweisend sind oder häufig mit Zorn auf die Kinder reagieren. Und die haben wie verinnerlicht, dass man nie so recht weiß, wie die Eltern reagieren. Und deswegen ist ihr Bindungssystem eigentlich daueraktiviert. Also diese Kinder sind dauernd daran, die Eltern zu beobachten, zu versuchen einzuschätzen, wie die heute eigentlich drauf sind und ob sie ähm, Nähe bekommen oder nicht. Das heißt, die können sich dann relativ schlecht auf das Spiel, auf das Erkunden, Explorieren einlassen und entwickeln eben selber dann auch ein Verhalten, das eher als schwierig empfunden wird, weil sie sich eben schlecht trösten lassen von den Eltern, weil sie auch mit Aggressionen auf die Eltern reagieren, gleichzeitig eigentlich sehr anklammernd sind, also versuchen, die Nähe herzustellen, aber sich nicht so richtig darauf einlassen können.
1: Was man bei den Eltern dieser Kinder oft sieht, also auch im späteren Leben bei den unsicher ambivalent gebundenen Kindern, sind klassische Doppelbotschaften in der Kommunikation. Also oft so ein Muster, das sich aus Trösten und Schimpfen zusammensetzt. Dass die Kinder zum Beispiel kommen und sie haben sich wehgetan und die Mutter oder der Vater oder die Bezugsperson sagt, ja, äh, das tut jetzt weh, ich weiß, aber ich habe es dir ja gleich gesagt, dass du dort nicht hochgehen sollst. Also auf der einen Seite zwar ein gewisser Grad an, in Anführungszeichen, emotionaler Verfügbarkeit da ist, aber verbunden eben mit einem anklagenden Ton oder einem Schimpfen. Und das führt oft eben auch wieder zu diesem unberechenbaren Muster, das Fabian vorhin erwähnt.
2: Hier wurde dann noch so ein vierter Typ hinzugeführt, der desorganisierte Bindungstyp. Das sind Kinder, die relativ komische Verhaltensweisen zeigen. Also beispielsweise, wenn die Mutter hinausgeht, einfach erstarren oder sich im Kreis drehen oder schaukeln. Und das ist so ein... Bindungsmuster, das man vor allem bei Kindern gesehen hat, die Missbrauch, also die, die von den Eltern missbraucht wurden, die vernachlässigt werden, die geschlagen werden, also die sehr ein Verhältnis zu den Eltern haben, das ist auch der seltenste Typ.
0: Was spielt sich denn genau im Gehirn eines Kindes ab, wenn es erste Bindungserfahrung macht?
1: Also unsere kleinen Säuglinge, die erleben ja den ganzen Tag immer wieder innere Spannungszustände, sei es, wenn sie zeitweise kurz alleine sind, sei es, wenn sie aufwachen, vielleicht kurz Angst haben, sei es, wenn sie Hunger bekommen oder sonst ein Bedürfnis nicht befriedigt wird. Und je nachdem, wie stark das aktiviert wird, wird dann eben auch das Stresssystem aktiviert. Wenn jetzt eine primäre Bezugsperson da ist, eine Bindungsfigur, die es jetzt eben schafft, feinfühlig auf das Kind einzugehen, dann erlebt das Kind mit der Zeit eine gewisse Beruhigung. Das heißt, das Stresssystem, das wird mit der Zeit wieder runterreguliert. Das Kind, das kann sich beruhigen und macht dadurch die Erfahrung, der Koregulation. Das heißt, die Eltern, die stellen ihre Kompetenzen zur Verfügung, damit es den Kindern besser gelingt, eben diese inneren Spannungszustände auszuhalten, mit denen umzugehen. Und mit der Zeit entwickelt das Kind diese Sicherheit, dass es ihnen immer besser gelingt, das auch selber zu tun. Also dass sie zum Beispiel dann nicht mehr sofort schreien, wenn sie ein bisschen unwohl ist, sondern vielleicht mal am Daumen nuckeln oder eine, eine kleine innere Beruhigung schon können. Das heißt, dieses Stresstoleranzfenster, das dehnt sich mit der Zeit aus, wenn Säuglinge gute Bindungserfahrungen machen. Spannend ist dort auch noch zu wissen, dass ganz viele von diesen bindungsrelevanten Verhaltensweisen bei den Eltern, also sei das das Kind, also den Säugling in dem Fall zu stehlen, mit ihm zu kuscheln und zu umarmen, es warm einzupacken, aber eben auch mit einer liebevollen Stimme mit ihm sprechen, mit ihm in eine, ja, wie wir vorhin gesagt haben, so eine synchronisierte Interaktion zu gehen. Das heißt, immer wieder diese Wechselseitigkeit, die da ist, wenn wir mit den Kindern umgehen dass das sowohl bei den Eltern als oder auch bei den sonstigen Bindungsfiguren als auch beim Kind selbst dazu führt, dass das Bindungshormon oder auch der Neurotransmitter Oxytocin ausgeschüttet wird. Und beim Oxytocin ist es eben ganz spannend zu wissen, dass der auch auf unser Stresssystem wirkt. Das heißt, der kann ein Stück weit unsere Stressreaktion abdämpfen, und der wirkt nicht nur auf das generelle Stresssystem, sondern eben auch auf ein ganz wichtiges Zentrum, die sogenannte Amygdala. Das ist der Ort, an dem vor allem Aktivität da ist, wenn wir Angst haben, wenn wir uns bedroht fühlen. Das heißt, das Oxytocin, das kann diese Amygdala-Aktivität runterbremsen, damit das Kind eben aus diesem Stress, aus dieser Angst schneller und besser wieder herausfindet. Und da sieht man auch ganz viele Effekte von dieser Oxytocin-Ausschüttung dann auf der körperlichen Ebene, also das beispielsweise... Entzündungen schneller zurückgehen, dass sowohl Kinder als auch Erwachsene weniger Schmerz empfinden, wenn eben das Oxytocin ausgeschüttet wird. Auf der anderen Seite gelingt aber auch Lernen wieder besser, weil Oxytocin auch die Wachstumsfaktoren bei uns im Gehirn stimulieren kann. Aber Oxytocin wirkt auch als sogenannter sozialer Kleister. Das heißt, man kann zeigen, dass bei einer erhöhten Oxytocin-Ausschüttung eben auch die Empathie, das Vertrauen verbessert wird, und man mit der Zeit weniger zu sozialer Ängstlichkeit auch neigt. Und hier eben auch vielleicht noch spannend zu wissen, das Oxytocin, das wirkt auch auf unser Belohnungssystem. Also Indirekt über eine Verbindung zu unserem Vorderhirn stimuliert es die Freisetzung von Dopamin im Nucleus Accumbens, Das ist so ein Teil unseres Belohnungszentrums. Und wenn unser Nucleus Accumbens feuert und uns mit Dopamin überflutet, dann empfinden wir Glücksgefühle, dann ist es uns wohl. Dann empfinden wir ja diese Situation als belohnend, als schön. Und gerade dieses Gefühl von Belohnung, Wohlsein, angenommen sein, das fördert dann eben auch wieder weiter diesen Aufbau von positiven Beziehungen. Das heißt, da sieht man eine sehr schöne Rückkoppelung auch, dass die Kinder merken dürfen in der Interaktion mit meinen Bezugspersonen, wenn die feinfühlig auf mich reagieren dann steigt der Stress, die Anspannung, all das, was bei mir innerlich gerade passiert, nicht ins Unermessliche, sondern über diese Regulation mit meinen Eltern gelingt es mir eben auch wieder in einen guten, entspannten Zustand hineinzukommen. Und das wäre eigentlich mit der Zeit dieser Vorläufe, dass es den Kindern nach und nach immer besser dann auch gelingt, im Kindesalter, Jugendalter, Erwachsenenalter sich selber zu regulieren und diese inneren Spannungszustände positiv zu beeinflussen. Welchen Vorhersagewert
0: hat der Bindungsziel für die spätere Entwicklung?
2: Einen relativ großen. Also man kann zeigen, dass sicher gebundene Kinder eine viel geringere Wahrscheinlichkeit haben, psychische Störungen zu entwickeln. Oder umgekehrt, dass eben bei Kindern, Jugendlichen, die psychische Störungen haben, diese anderen Bindungstypen sehr viel häufiger vertreten sind. Jetzt ist das nicht so eine äh, klare Kausalität, die man dort hat, sondern Stefanie hat viele schon angesprochen. Wenn Kinder eine sichere Bindung haben, dann lernen sie über diese Koregulation ihre Emotionen besser zu regulieren. Das heißt, sie sind ihren Gefühlen weniger ausgeliefert, sie sind kompetenter, im Umgang mit Angst, Wut, ähm, mit solchen Gefühlszuständen. Sie können sich selber besser beruhigen und sie sind weniger gestresst. Ein anderer wichtiger Faktor, den auch Stefanie schon angesprochen hat, ist die Selbstwirksamkeit, also Kinder, die in einer sicheren Beziehung sind mit feinfühligen Erwachsenen, die sich um sie kümmern, die machen die Erfahrung, ich kann etwas bewirken, ich kann meine Umwelt beeinflussen während Kinder, die das nicht erleben, sich eher hilflos fühlen, einen Kontrollverlust erleben und dann auch eher seine erlernte Hilflosigkeit entwickeln. Also beispielsweise, dass sie glauben, dass sie unangenehme Situationen, schlimme Situationen nicht beeinflussen können, dass sie wenig Möglichkeiten haben, in ihrer Umwelt etwas zu bewirken. So ein dritter Faktor, den auch Stefanie schon erwähnt hat, Kinder, die sicher gebunden sind, erleben sich in der Beziehung als wertvoll. Das heißt, sie machen die Erfahrung, ich als Mensch, als Kind bin es wert, dass man sich um mich kümmert, ich werde gesehen, ich werde geschätzt, geliebt und sie entwickeln dadurch ein besseres Selbstwertgefühl. Und all diese Dinge, also eine nicht gut ausgebildete Emotionsregulation, ein niedriges Selbstwertgefühl, und eine geringe Selbstwirksamkeit, das sind alles Punkte oder das sind alles ähm, Variablen, die eben dazu führen, dass Kinder eher eine Störung entwickeln. Oder wir können umgekehrt sagen, wenn Kinder diese Kompetenzen erwerben, wenn sie sich als Selbstwirksamkeit, äh, als selbstwirksam, als wertvoll empfinden und ihre Gefühle regulieren können, dann wird es sehr viel unwahrscheinlicher, dass sie dann in Stresssituationen oder in Belastungssituationen eine psychische Störung entwickeln.
0: Kann man dies denn sozusagen als Vorhersage einschätzen? So wie einmal unsicher gebunden, immer unsicher gebunden? Kinder müssen nicht einen einzigen
1: Bindungstypen haben, sondern je nach Bezugsperson kann der variieren. Also ich könnte beispielsweise als Kind eine sichere Bindung zum Vater haben und eine unsicher vermeidende zur Mutter oder umgekehrt. Was sich zeigen lässt in verschiedenen Studien ist, dass die Bindungsmuster relativ stabil sind. Also in einer Untersuchung konnte man zum Beispiel zeigen, dass über 20 Jahre hinweg 72 Prozent der Menschen immer noch dasselbe Bindungsmuster haben, was sie als Kind hatten. Aber das zeigt auch, dass bestimmte Veränderungen möglich sind. Also, gerade auch wenn wir im Jugend- und jungen Erwachsenenalter neue Beziehungserfahrungen machen, beispielsweise in der Partnerschaft, dann kann das so einen korrigierenden Effekt haben, dass sich da auch nochmal etwas in diesen Bindungsmustern tut oder eben auch gerade wenn Erwachsene im Zuge der Therapie bestimmte Bindungstraumata aufarbeiten können, die therapeutische Beziehung als sicheren Hafen erleben und dort eben über die, wir haben über die Koregulation gesprochen, über die Koregulation einer Therapeutin oder eines Therapeuten diese Eigenregulation lernen können, dann lässt sich eben auch Bindungsstil oder Bindungsmuster
0: ein Stück weit verändern. Wir haben ja bisher insbesondere über Bindung im Kindesalter gesprochen. Wie sieht es dann im Erwachsenenalter aus? Ist es dort immer noch ein wichtiges Konzept? Was für eine Rolle spielt denn Bindung in einer Partnerschaft bzw. in unseren sozialen Beziehungen?
2: Also das wurde auch erfasst mit dem Adult Detachment Interview. Das ist ein Fragebogen. Kann man das erfassen und man sieht dort diese ähnlichen Bindungsmuster auch im Erwachsenenalter. Also man kann die ein Stück weit zuordnen und man kann auch dort zeigen, dass das große Auswirkungen hat darauf, wie Beziehungen und Bindungen gelebt werden. Also beispielsweise in Freundschaften, vor allem aber auch in der Partnerschaft und dann bei den eigenen Kindern. Also beispielsweise Menschen, die sehr unsicher vom Eigen gebunden sind, die haben auch später eher Mühe, sich auf Bindungen einzulassen. Sie haben ein inneres Arbeitsmodell aufgebaut, das ihnen sagt, dass Bindungen unsicher sind, dass man verletzt werden kann, wenn man sich bindet, dass man verlassen werden kann und dass es eigentlich besser ist, gar nicht so wirklich tiefe Verbindungen zu anderen Menschen einzugehen. Das heißt, das kann dann wirklich so eine Angst vor Bindung auch auslösen, dass man versucht immer unabhängig zu bleiben, ja nicht irgendwie in Gefahr zu geraten, dass man so tief mit einem anderen Menschen verbunden ist, dass der einen verletzen könnte. Aber dadurch können natürlich auch diese positiven Aspekte wie die Nähe, die Unterstützung durch andere nie im gleichen Ausmaß erfahren werden. Das Problem ist, dass Menschen mit solchen Bindungsmustern natürlich auch sehr viele Verhaltensweisen dann zeigen, die das viel wahrscheinlicher machen. Also wenn ich natürlich in Beziehungen immer Misstrauen anzeige, immer das Gefühl habe, ich werde ja sowieso enttäuscht und zum Beispiel daraus so ein Verhalten zeige, dass ich den Partner immer teste, immer auf der Lauer liege, ob er irgendwelche Anzeichen davon zeigt, ob er irgendwelche Fehler machen könnte, mich verletzen will, dann wird das natürlich auch sehr viel anstrengender, für die Partnerin oder den Partner in dieser Beziehung zu bleiben, und eine Trennung oder Verletzungen viel wahrscheinlicher, was dann wieder diese Bindungsmodelle bestätigt. Also dafür befindet man sich eigentlich oft in so einer sich selbst erfüllenden Prophezeiung, dass Menschen, die ein sichere, sicheres Bindungsmodell haben, dass die dann auch sehr viel häufiger solche Beziehungen erleben, die sicher sind, egal ob in Freundschaften oder in der Beziehung oder am Arbeitsplatz, weil sie eben für andere Menschen auch angenehm sind, weil sie gefestigt werden in Beziehungen, weil sie äh, positive Erwartungen haben an andere Menschen, die dann auch zu erfüllen sind. Also es macht mehr Freude, mit jemandem zusammen zu sein, der so ein Repertoire an Bindungsverhalten zeigt, als jemand, der mir zum Beispiel ständig mit Misstrauen begegnet. Und das ist ein bisschen das Gemeine. Also das dann wirklich ähm, diese, diese Muster immer wieder durch Erfahrungen bestätigt werden, aber auch ein Stück weit natürlich dadurch, weil man die selber reproduziert.
1: Genau, also Fabian hat schon über die unsicher vermeidend gebundenen Kinder, die später zu Erwachsenen heranreifen, gesprochen. Man sieht ähnliche Muster auch bei den unsicher ambivalenten Menschen, also da sieht man, häufig in der Partnerschaft einerseits ein sehr starkes Anklammern, also dass sie es kaum aushalten, mal getrennt zu sein von der Partnerin, vom Partner, dass sie permanent diese Nähe suchen, dass sie sehr eifersüchtig oft auch sind, wenn das stark ausgeprägt ist, eben auch den Partner zum Teil kontrollieren. Oft Schwierigkeiten haben auch feinfühlig auf die Partnerin oder den Partner einzugehen und immer wieder fast zwanghaft versuchen, die Partnerin oder den Partner zu versorgen, also um den rumzukreisen, damit er eben ja nicht auf dumme Ideen kommt oder vielleicht noch jemand findet, der besser passen könnte. Und da zeigt sich eben auch oft wieder dieses Muster der sich selbst erfüllenden Prophezeiung, das Fabian bereits beschrieben hat, dass durch diese starke Eifersucht oder dieses ganz übersteigerte Nähebedürfnis der Partnerinnen und Partner dann vielleicht auch irgendwann zu viel wird, und genau das eintritt, wovor der Mensch sich so fürchtet. Jetzt bei den Menschen, die desorganisiert, desorientiert gebunden waren als Kinder und dieses Muster ins Erwachsenenleben tragen, sieht man häufig, dass sie auch wieder an Menschen geraten in der Partnerschaft, die eben dieses Muster auch reproduzieren bei ihnen dann. Da zeigen sich oft ganz schwierige Interaktionsmuster, dass zum Beispiel es eben so eine Opfer-Täter-Dynamik gibt, dass zum Teil auch eben Gewaltmissbrauch wieder stattfindet, dass diese Traumata, die da sind aus der Kindheit, dann eben auch in einem hohen Maß in der Partnerschaft wieder reinszeniert werden. Und das Schlimme daran ist, dass die Personen sich sehr schwer dann auch aus solchen Beziehungen lösen können, weil sie eben erfahren haben, wenn ich Stress habe und eigentlich Schutz bräuchte, dann muss ich zu der Person gehen, die eigentlich der Auslöser für meinen Stress ist. Also wenn die primären Be Bindungspersonen immer die Quelle der Angst waren, bei denen man nie richtig wusste, was man erwarten kann, dann wird das wie doppelt eigentlich abgespeichert. Also auf der einen Seite sollte das der sichere Hafen sein, ist es aber nicht. Da kommt ganz viel Angst her und das macht es aber dann ganz schwer, sich
0: daraus zu lösen. Also ihr habt ja bisher viel darüber erzählt, dass besonders Eltern feinfühlig mit ihren Kindern umgehen müssen. Aber wie sieht es denn da aus, wenn Kinder eben von jemand Fremden betreut werden, auf den man keinen Einfluss hat?
1: Prinzipiell ja schon gesehen haben müssen primär Bezugspersonen nicht unbedingt die leibliche Mutter oder der leibliche Vater sein. Also auch externe Betreuungspersonen können, wenn sie häufig und feinfühlig mit dem Kind umgehen, zu wichtigen Bindungsfiguren werden. Hier gerade in Bezug auf die Krippen ist es aber wichtig, darauf zu schauen, wie ist der Betreuungsschlüssel. Also, was man dort zeigen konnte, ist, gerade im Kleinkindalter bräuchte es eigentlich einen Betreuungsschlüssel von 1 zu 2, aller maximalstens 1 zu 3, damit es überhaupt eine gute Grundbedingung da ist, damit die Erzieherinnen und Erzieher so auf die Kinder eingehen können, damit eine sichere Bindung entstehen kann. Das kann man sich sehr gut vorstellen, also wenn ich jetzt als Erzieherin oder als Erzieher vier, fünf kleine habe, also Säuglinge, die noch gewickelt werden, gefüttert werden müssen, die weinen, die wollen getragen werden, dann muss ich wieder den einen ablegen, den nächsten holen, dann wird es mir unheimlich schwer fallen, diese emotionalen Bedürfnisse, die das Kind dort anmeldet, auf eine Art und Weise zu befriedigen, die in ihm so ein sicheres inneres Arbeitsmodell dann eben auch heraufbeschwören können. Und ich denke, da sind wir alle ein Stück weit gefordert in der Politik, auch uns dafür einzusetzen, dass die Bedingungen für die Erzieherinnen und Erzieher so gut sind, dass sie ihre Arbeit auf eine Art und Weise machen können, die es ihnen erlaubt, bindungsförderlich zu interagieren. Weil ich denke, das ist ja die große Sehnsucht auch, der Menschen, die in die Begleitung von Kindern gehen, dass sie sagen, ich möchte einen guten Start ins Leben ermöglichen, ich will, dass sie sich gut entwickeln können, ich möchte da sein können, ich möchte den Alltag von diesen Kindern anreichern und dafür brauchen wir eben einen gewissen Betreuungsschlüssel, der das dann eben auch am Ende sicherstellen kann.
2: Was ich ein gutes Konzept finde, ist, wenn man die Krippen eher altersdurchmischt macht, mit Säuglingen bis vierjährigen Kindern zum Beispiel. Also ich weiß, als meine Kinder in die Krippe kamen, wir haben sie auch zwei Tage pro Woche in die Krippe gegeben, und dort war es so, dass die Kinder unter einem Jahr, da haben sie nur zwei genommen pro Gruppe, und jedes dieser Kinder hatte eine fixe Betreuerin, die wirklich auch das Kind dann rumgetragen hat, und gleichzeitig gab es dann ältere Kinder, oder die schon sehr viel mehr gespielt haben, die mehr miteinander etwas gemacht haben und weniger auf die Betreuerinnen angewiesen war. Aber auch do, dort, auch wenn man es so macht, also da haben sie jetzt darauf geachtet, dass nie ähm, weniger als eine Betreuerin auf vier Kinder war. Ich finde, das ist wirklich ein Maximum, auch wenn man es so organisiert. Und wir sehen leider häufig, dass dieser Betreuungsschlüssel dass der überschritten wird, also dass es fünf, sechs Kinder sind pro Betreuerin, weil es zu wenig Plätze hat, weil zu wenig Personal ausgebildet wurde, weil zu wenig Geld da ist. Und wie Stefanie gesagt hat, also das wäre in unserer aller Zukunft wäre das unheimlich wichtig, dass diese Situation verbessert wird, dass es gute Betreuungsplätze gibt, dass dieser Schlüssel klein gehalten wird, das wird auch Kosten sparen, die man sonst später hat, wenn man das nicht gut macht und wenn dann viele Kinder auch Bindungsprobleme entwickeln.
1: Ich denke, in diesem Zusammenhang, was Fabian schon gesagt hat, wunderbar, wenn man eine Bezugsbetreuerin hat, die eben das Kind begleitet, dann auch die zu einer wichtigen Bezugsperson werden kann. Und in dem Zusammenhang ist es sicherlich auch wichtig für die Bindung, dass die Eingewöhnung gut Abläuft. Also, dass das Kind dort Zeit hat, die Bezugsbetreuerin oder den Bezugsbetreuer kennenzulernen, dass eine Begleitung da ist durch die Eltern, dass man das Kind nicht einfach abgeben muss und man den Eindruck hat, ja, die Mutter, der Vater, der kann sich einfach schlecht trennen, wenn das Kind am Anfang weint, sondern dass man dort wirklich mit einem kleinen Teil anfängt und das Kind merken darf, das ist hier ein Ort, an dem ich sicher bin, meine Eltern, die kommen wieder und dann haben wir es wieder gut miteinander, dass das Kind auch spüren darf, meine Eltern vertrauen der Erzieherin, vertrauen dem Erzieher und dass es so einen fließenden Übergang geben darf zwischen der Betreuung zu Hause und der Betreuung innerhalb der Krippe. Und dass man nicht den Eindruck hat, das passiert im Normalfall auch nicht, aber dass man nicht den Eindruck hat, das muss jetzt so ein Kaltstart sein, diese Eingewöhnung, die muss jetzt innerhalb von wenigen Tagen abgeschlossen sein, weil das Programm läuft ja weiter. Aber ich denke, da machen die allermeisten Erzieherinnen und Erzieher wirklich auch tolle Arbeit und versuchen das so zu organisieren, dass die Kinder einen guten Start haben können in der Krippe, sofern es eben auch die Rahmenbedingungen zulassen.
2: Was eher manchmal schwierig ist, ähm, zum Teil gibt es auch Kinder, die am Anfang wenig Schwierigkeiten haben, sich abzulösen, aber plötzlich, zum Beispiel vier Monate, ein halbes Jahr später, starke Trennungsanzeichen ähm, zeigen. Und da finde ich es zum Teil eher dann schwierig, dass die Erzieherinnen das sehen, dass das passieren kann und dass es dann vielleicht wirklich wichtig wäre, dass der Vater, die Mutter noch mal eine Phase in der Krippe auch wirklich anwesend sein darf und man diese äh, Trennungssituation für das Kind noch mal erleichtert. Also dort mhm. ist dann zum Teil eher der Anspruch, jetzt ist doch diese Phase durch oder jetzt wollen wir nicht noch mal auf das eingehen müssen.
1: Wenn ich mit Fachpersonen spreche, die in diesem Bereich der Bindung unterwegs sind, dann erzählen die häufig, dass das bei den unsicher vermeidet gebundenen Kindern besonders häufig vorkommt. Also dass man Eindruck hat, da verläuft die in Anführungszeichen Trennung vom Elternhaus für die Krippe ganz unproblematisch. Das Kind geht rein, es spielt, es macht und tut. Man hat einen Eindruck, alles ah, klappt super. Und dann nach ein paar Wochen kommt dann der große Zusammenbruch und die Kinder geraten in einen ganz, ganz großen Stress, wo man aber auch wieder davon ausgehen kann, dass eben diese dieser hohe innere Stress, der sich nach außen hin nicht zeigt, was Fabian gesagt hat, irgendwann so groß wird, dass dann dieses System zusammenklappt und das Kind dann eben auch nach außen hin zeigt, dass es alleine so nicht zurechtkommt.
2: Sonst können es natürlich auch andere Gründe sein. Gerade wenn Kinder sehr früh in die Krippe gegeben werden, mit zwei, drei Monaten, kann es sein, dass erst mit dieser Phase des Fremdlens oder dass es dort dann schwieriger wird, das Kind mehr Mühe hat, sich abzulösen. Und es können natürlich auch immer Faktoren zu Hause sein. Also wenn zu Hause im Moment viel Unruhe ist, wenn die Eltern weniger verfügbar sind, mit sich selber beschäftigt, dann kann es sein, dass es für das Kind sehr viel schwieriger wieder wird, in die Krippe zu gehen oder dass beim Kind einfach gewisse vielleicht Wachstumsschübeprozesse anstehen und das Kind weniger gut darin ist, diesen Stress zu bewältigen, den auch die Grippe mit sich bringt. Und das fände ich wunderschön, wenn dort auch Erzieherinnen das sehen, aha, es gibt jetzt Momente, wo das Kind das weniger gut kann, kann man die Eltern dort wieder stärker mit einbeziehen. Oder natürlich auch auf Elternseite, dass man manchmal merkt, jetzt ist vielleicht eine Zeit, wo wir das Kind weniger oft in die Grippe geben können, wo wir stärker wieder verfügbar sein müssen, wo wir uns organisieren müssen mit unserem Tagesablauf, damit wir mehr da sein können.
0: Gibt es noch andere Faktoren als die Feinfühligkeit der Eltern, die die Bindung zum Kind beeinflussen können?
2: Also das wäre der wichtigste Faktor auf Elternseite. Ähm, es ist so, weil das so ein diadischer Prozess ist, spielt natürlich auch das Kind eine Rolle. Und was man dort sehen kann, es gibt Kinder, also Kinder sind sehr unterschiedlich im Temperament. Es gibt Kinder, die sind vom Naturell her sehr zufrieden, die lassen sich nicht schnell irritieren. Es gibt aber auch Kinder, die sind hochirritabel, die weinen viel, die sind oft, ähm, wirken sie unzufrieden, sie schreien viel. Und das macht es für die Eltern schwieriger, eine sichere Bindung zum Kind aufzubauen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel... Jetzt an meine Kinder denkt da war es einfach oder weil die sehr klar angezeigt haben, welches Bedürfnis gerade aktuell ist, so wie Stephanie das beschrieben hat oder so mit dem Gesicht hin und her auch über die Hand reiben, aha, das heißt Hunger, sie haben wenig geweint, sie waren sehr zufrieden und dann ist es als Elternteil relativ leicht, eine sichere Bindung zum Kind auch aufzubauen, feinfühlig zu reagieren, man fühlt sich dann selber auch kompetent. Jetzt gibt es aber auch Kinder, die zum Beispiel vier, fünf Stunden pro Tag schreien und wo die Eltern einfach nicht herausfinden, warum das so ist. Also die Kinder sind oft in negativen Emotionszuständen drin und die Eltern finden nicht heraus, was ist und sie fühlen sich hilflos und verzweifelt. Und das macht es dann ganz, ganz schwer, feinfühlig auf dieses Kind zu reagieren. Die Eltern sind dann auch entsprechend erschöpft, äh, müde und immer weniger auch vielleicht in der Lage, diese Signale, die das Kind schon sehr undeutlich zeigt, dann auch richtig zu interpretieren und entsprechend rasch darauf zu reagieren. Das finde ich einen ganz wichtigen Punkt. Also zum Teil, ähm, dass man da auch sieht, die Eltern haben es ganz, ganz unterschiedlich schwer, auf ihre Kinder zu reagieren, da eine gute Dynamik in Gang zu bringen. Es gibt Kinder, die machen einem da wirklich ein Geschenk, die machen es einem ganz einfach und da muss man als Eltern auch nicht so kompetent sein, um gut darauf reagieren zu können. Und es gibt Kinder, wo es deutlich schwieriger ist, feinfühlig genug zu sein und wo es von den Eltern ganz, ganz viel Kompetenzen braucht, ganz viel Geduld, ganz viel Feinfühligkeit, um diese sichere Bindung dann aufzubauen. Es ist aber so, dass Kinder die gerade als, als Kind hoch irritabel sind, wenn die auf feinfühlige Eltern treffen, also Eltern, die diese Kompetenz haben, obwohl es mit dem Kind nicht so einfach ist, dass das oft dann schwierige Verläufe ausbremsen kann, also dass da zum Beispiel auch vielleicht äh, Störungen, die in, dass die nicht zur sich nicht entwickeln, weil die Eltern es trotzdem schaffen, eine gute Bindung zum Kind aufzubauen, ihm Sicherheit zu geben und ihm helfen können, dann eben auch viel Selbstwirksamkeit, gut, ein gutes Selbstwertgefühl und diese Kompetenz zur Emotionsregulation aufzubauen.
0: Das war's für heute. Wenn du neue Folgen nicht verpassen möchtest, dann abonniere doch jetzt gleich den Podcast. Alle Bücher von Stefanie und Fabian findest du in den Show Notes. Gibt es eine Frage oder ein Thema aus der bunten Welt der Psychologie, das dir unter den Nägeln brennt? Dann schreib mir. Den Kontakt findest du in den Show Notes.